0: Muito bem, turminha, tudo bem?
1: Sim, missionários.
0: Ah, que bom estar com vocês. Você sabe que esse encontro aqui, eu fico esperando, sim, no coração, bem ansioso, porque é bom. A gente estuda a palavra de Deus junto, aprendemos juntos. E vocês são uma turminha tão legal assim, tão gente fina, que louvamos a Deus por vocês em nome de Jesus. Tem umas aí que já estão crescendo, né? Daqui um dia eu tenho que dar lugar para outras aí. Mas tem outros que ainda vão demorar um tempinho ainda para chegar lá. Mas tudo bem com você, Caiu.
1: Sim, missionário.
0: Que bom. E você, ô Binho?
1: Tô bem também.
0: Zequinha parece que não tá bem, né, Zequinha?
1: Tô bem, graças a Deus.
0: <risos> é, tudo bem. E você, Aninha? Muito
1: bem, missionário. Flora? Tô ótima, missionário.
0: E a também deve estar tá gente fina, tá sorrindo ali, <risos> só pelo olhar eu já vi. Hoje nós vamos estudar o quê, pessoal? É.
1: Mateus 4, do 12 ao 25, missionário. Mateus
0: 4, do 12 ao 25, Logo depois da tentação que Jesus sofreu lá no deserto. E nós vamos ver Jesus aqui, ele entrando na Galiléia e conseguindo os primeiros discípulos, né? Uhum. Então, ali ele começou a conseguir os discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha, pessoal? Doze. Mais quantos? Mais é, um. Mais um. setenta, mais depois de um grupo dos setenta. E tinha outros que não estavam oficializados, mas também seguiam Jesus, estavam sendo preparados, né? E tinha pelo menos mais um aí que o João viu, ele e outro se viram. Mestre, eu vi um homem expulsando o demônio no teu nome, nós proibimos, Jesus. Não proibais, quem não está, é, quem não é contra nós é por nós, deixa o homem fazer a obra lá. E Jesus sempre quer que o povo seja abençoado, então não podemos atrapalhar quem quer que seja que quer pregar o evangelho para fazer a obra de Deus. Então nós vamos ver hoje aqui essa parte aqui do evangelho, que é do versículo 12 até qual que vocês falaram?
1: 25.
0: 25, é, até o... Até o final do capítulo 4. É, quem é que vai ler o versículo 12, hein?
1: Eu, Caio, missionário. Fala, Caio. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia.
0: Jesus ouviu que João estava preso. O que o João fez? Roubou cavalo de alguém? Bateu em alguém? O que, que foi?
1: Não, ele estava pregando o evangelho.
0: Pregando o evangelho. Preso por falar a verdade. Era um homem, um testemunha de Jesus. E ele enfrentava até o rei da época lá, né? Porque o rei pegou a mulher do irmão dele para morar com ele. ele Isso não tinha lícito. Ela é a mulher do teu irmão. Ele não tinha medo do João, não jovem em trefe. Ele estava <risos> pregando deserto, o pessoal vinha, vinha a eles, e agora vocês têm que confessar o pecado para todo mundo ouvir, senão eu não batizo vocês. Eu vou lá pro Jordão lá e vocês não vão ser batizados. Eu peço a vir de todo mundo aqui e dizer para vocês que eu roubei o cavalo de alguém, fiz isso, fiz isso, fiz isso, estou arrependido e tal e tal. E tá arrependido mesmo? Mudou esse negócio, mudou. Então vou te batizar. O João era bravo ali. O João vestia, vivia vestido de quê? Hum. Hum. De peles de animais. E trazia um cinto com ele. E ele comia um, um, uma coisa tão gostosa.
1: Gafanhoto. <risos>
0: É, mas o gafanhoto daqui, é, lá na África, é, e ali é. Não ali já é de Mas na África é chamado camarão do deserto.
1: Camarão do deserto?
0: E, já comeram camarão alguma vez?
1: Hum, já. já, Então não é gostoso? É. Não gostoso. Bem não. feito,
0: é muito bom. Olha, olha. Quem não gosta de camarão é doente do pé ou da mão. Tem pessoas <risos> que. Não... Aqui, até na mão, ali.
1: tem pessoas que não gostam de camarão por ser alérgico. Mas... É,
0: aí tá certo. Quando é alergia, mas tem alergia a leite. O leite quase todo mundo tem alergia, tem gente que bebe. Por isso que passa mal de vez em quando. É, a gente é como se tivesse uma caixa d'água, vai enchendo até que ela entorna. Então quando você não tem alergia você pode comer à vontade, né? Quando é muito novo costuma não ter, mas tem pessoas que têm alergia também. Mas Jesus cura alergia, Jesus cura doença, Jesus cura qualquer problema. Aí então nós vimos que Jesus então, ouvindo que João havia estava preso, voltou para a Galiléia. Onde é que Jesus nasceu? Alguém lembra? Belém. Belém de Judá. não nasceu na Galiléia. Mas por que que ele é chamado é, Galileu? Porque ele foi criado na Galileia. A cidade de Nazaré, Jesus de Nazaré, que veio de Nazaré, mas ele veio de Belém, na verdade. Mas a cidade de Nazaré é na Galileia. E Jesus então pegava, Cafarão é na Galileia, Cafarão fica à beira do mar. Já Nazaré fica lá para cima, não tem não tem mar lá. Mas o Senhor. É, escolher o seu discípulo lá na Galileia e será que hoje ele, quando ele quer escolher discípulo ele vai lá a Galileia de novo escolhe em São Paulo, no Rio escolhe em Minas, o que, que vocês escolhe
1: acham? em todo, lugar. Qualquer, em todo lugar. lugar
0: qualquer pessoa que faz a vontade dele e ele vê que a pessoa tem o um chamado, que o pai fala com ele, Jesus tinha uma comunhão muito grande com Deus, nós precisamos aprender essa, essa comunhão oração, a oração nossa sempre aprende coisa né a gente só lembra de orar quando está doente, alguma coisa. Não, Deus, eu quero sentir a Tua presença. Fecha o quarto, canta os louvores a Deus. Mesmo que seja desafinado, Deus não liga para isso, não. Você canta os louvores aí, sente, ora, pede pelos amiguinhos, pelos familiares, ministra a Deus ali. É muito lindo isso. Aí depois então, você sai abençoado. Uma menina vai ler o versículo 13.
1: Eu li quem é missionário? Uhum. E, deixando Nazaré... Foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali.
0: Naftali. É, diga para mim. O, o, quem, de quem tá falando aqui? Está falando de João Batista ou de Jesus? Jesus. É, Jesus. é porque o João estava preso. <risos> é, mas ele deixando Nazaré, onde ele foi criado, ele foi habitar em Cafarnaum. Tem Bíblia que fala Capernaum. Mas é Cafarnaum. Antigamente, o FH, o PH era F. A farmácia escrevia farmácia. E no português mais antigo, meu tempo era assim, desse jeito. E tem mais. Tem outras coisas que também que escrevia diferente. Aqui, algumas traduções falam Capernaum. Outros falam Cafarnaum. Cidade marítima que ficava ao lado do mar da Galileia, nos confins de Zebulon e Naftali. Agora o 14, quem é que vai ler agora o menino?
1: Eu, o missionário, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz...
0: Ai, que diz, vamos ver agora. Então tudo que foi dito tem que cumprir. Por quê? Porque Deus pronunciou. Quando nós entendemos a palavra de Deus, a gente também vai ver que nós somos muito importantes para Deus. A gente está meditando na palavra, está na igreja, não por acaso, porque o pai mandou, a mãe mandou, não, porque nós gostamos de ir. Sentando, nós ficamos ouvindo o pregador pregar. E prestando atenção na mensagem. Aquilo que nós sentimos de especial é como se Deus estivesse dando aquele recado para nós. Aquilo ali, a gente no coração toma uma decisão. Eu vou fazer isso, eu vou resolver essa situação. Aí a gente vai e... E faz o que? Então tem aquela decisão no coração e em seguida nós chegamos é, é, diante de Deus, então fazemos o decreto. Mas por que eu vou fazer decreto? Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 5,10 e que o Senhor Jesus para o Deus e Pai dele, o nosso Deus, nos fez reis e sacerdotes. Como sacerdote, nós ministramos a Deus. Isso que eu falei, entrar no quarto, orar. Não entrar nem para sentir cura de nada, mas ministrar para sentir a presença de Deus. E como reis, nós somos para o nosso Deus. Nós somos reis para Ele. Somos nós que devemos mandar o mal da nossa vida embora, a dor, a doença, uma tentação que vem. Eu não quero, está amarrado, vai embora em nome de Jesus. Aí nós estamos fazendo a obra de Deus. Se nós não fizermos, não é Deus que vai fazer. Ele cumpre aquilo que nós estamos falando. Jesus disse, tudo que vocês pedirem, João 14, 3, está escrito. Em meu nome, eu o farei. Então, nós pedimos em nome de Jesus. Mas esse pedir no, no, no grego, que é o evangelho de João foi escrito no grego. Todo o Novo Testamento foi escrito no grego. Só um pedacinho de Mateus foi escrito no aramaico. Então, o, quando nós é, lemos essa palavra pedir, nós devemos entender como, se vão falar com Deus reivindicar aquela bênção que nós entendemos que é nossa. Quando vamos repreender o mal, nós vamos determinar a saída dele. Então, estão fazendo um decreto. E aí nós devemos fazer. Em Marcos, capítulo 9, versículo 22, Jesus diz, em verdade, eu digo que que se alguém disser a este monte ergue-te lance do mar não duvida é, não duvida no seu coração ergue-te lance do mar então é uma determinação nós vamos externar aquilo que entendemos de Deus e que formulamos no nosso coração mandando aquele mão embora aí ele falou sem duvidar no coração nós não podemos duvidar no coração já tomamos a decisão mas crer que se fará aquilo que diz que você determina tudo que você fizer, ele será feito. Então aí, já é outra parte que Jesus vai cumprir. Por quem? Pelo poder de Deus. Ele disse em João 14, 6, que eu já citei. E tudo quanto pedidos, determinados, reivindicados, em meu nome, eu o farei. Ele faz. A coisa é muito séria, nós devemos levar a coisa séria, porque enfrentar um problema, nós vamos enfrentar em nome do Senhor Jesus. Aí, o que, que ocorreu aqui, quer dizer, foi morar lá? E e para que que ele foi? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías que diz. Então Isaías falou a respeito do ministério de Jesus e aquilo tinha que se cumprir. Quando você determinar, você sentiu que você está curada pela filha de Jesus, que o mal tem que sair, você determina e espere o cumprimento, a sua palavra não pode falhar. Agora, não fique inventando coisas. O Joãozinho, seu colega da escola, está doente, vou determinar para ele, não pode, você tem que conversar com o Joãozinho. Você crê em Jesus. É uma boa hora para evangelizar. Jesus fez isso, isso, isso. O Joãozinho crê, você determina e Deus faz a obra. Então, o profeta Isaías que diz, agora uma menina vai ler o versículo seguinte.
1: Eu, Flora Missionário, Uhum. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, Naftali. Naftali... junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações.
0: Então, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar... Além do Jordão, a Galileia das nações. Aí fala o que tinha que falar. Agora o menino leu 16.
1: Eu, Zequim, missionário? Uhum. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz e aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz raiou
0: tá bom, então ele foi cumprir a palavra de Deus que tinha que sair de lá e para Cafarnaum para poder dar essa mensagem Deus é que sabe porque quem tem que dar a mensagem você sabe que um dia eu tinha voltado aos Estados Unidos 15 dias depois eu senti que eu tinha que ir lá ninguém me convidou Foi não, mas eu tenho que pregar, mas senti mesmo até um dos filhos falou, pai, só veio de lá 15 dias, foi mas eu senti meu filho Comprei a passagem e fui. Aí preguei na igreja. E tinha que estar lá para pregar aquela mensagem. A mulher do pastor tinha oito anos que ela pegou uma alergia na mão, que ela não podia pôr nenhum produto de lavar louça, principalmente esses esses sabões líquidos que tem, que ficava tudo em carne viva. Então ela tinha que pôr luva e não deixar cair para poder lavar louça. Eu não sabia disso. Preguei e orei. Aí acabou a alergia dela. Mete a mão em qualquer produto, forte ou fraco, não tem mais nada. Você vê, eu senti no coração de voltar, e voltei, e outros também devem ser sido abençoados, mas ela tinha que receber aquela cura há oito anos sendo uma é serva de Deus. Isso é muito importante, falar alto no nosso coração. Quando Deus fala, nós devemos obedecer. Então, o povo que estava sentado é, junto ao caminho do mar, é, na verdade também além de Jordão a Galera das Nações. o povo que estava sentado em trevas que eles não tinham conhecimento de Deus era religioso mas não tinha e tem muita gente assim viu uma grande luz e aos que estava sentado na região da e sombra da morte a luz raiou para eles o que que aconteceu aqui esse povo esse povo foi iluminado com a palavra de Deus tem muitos lugares que nós temos que ir para pregar a palavra porque tem gente ali que está sentada nas regiões das trevas, está sofrendo na mão do inimigo, pagando um preço caro. E a mensagem que Deus nos deu, se nós pregarmos ela completa como ela é, a gente vai ver o povo ser abençoado. E aí Jesus vai ficar feliz com a gente, nós fizemos a vontade dele. Versículo 17 agora, quem vai ler?
1: Eu, Aninha, missionário. Uhum. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer... Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
0: Então aí o João foi preso, Jesus então ouviu o toque de Deus, saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum, e ele então começou a pregar é, o evangelho, a palavra de Deus, e dizer o seguinte, arrependei-vos, porque é chegado o rei de Deus. O rei de Deus ele não vem para condenar as pessoas, as pessoas já estão condenadas. Quando Adão pecou, a humanidade foi separada de Deus. Todos nós fomos separados. O reino de Deus, significa o evangelho, boa notícia, é pregar que é fácil sair do erro e vir para o reino de Deus. Aí quando a pessoa entende e volta para o reino de Deus, ela então fica feliz, ela é curada, ela é perdoada, ela é salva, a vida muda para ela. E é isso que Jesus foi fazer. Mas para a pessoa voltar, ela tem que se arrepender. Porque muita gente tem prazer no pecado. Uns mentem. Às vezes mente para o pai, para a mãe, para a professora. A gente não mente de jeito nenhum. Ao contrário. Você sabe que uma vez eu estava na escola, eu tinha 11 ou 12 anos. Acho que não, no segundo ginasial eu estava com 12. É por aí. Aí eu estava no primeiro ano de ginasial, não sei. Com 12, eu sei que... Não, mas... Devia ser, Não sei não vou dizer que é outro, não vai lembrar agora, tal. eu esqueci que a professora tinha uma matéria chamada Trabalhos Manuais, coisa que você faz com as mãos, ensinava a fazer, uma flor, ensinar isso, isso, outro, e você fazia. E eu tinha, nem lembrava, rapaz. E a professora chegou, pessoal, eu quero todo mundo trazendo o trabalho, que vocês fizeram em casa, que a, a nota desse semestre vai ser pelo trabalho manual. E, rapaz, eu não fiz nada. Vou levar zero. Jesus, eu não posso mentir. Aí eu comecei a sorrir por dentro. Aí a professora foi cada um levar, a pessoa explicava, ela mostrava, você levou oito, eu levou nove. Eu cheguei com a mão vazia. Romildo, oh, qual é o seu trabalho que você fez? Só dá licença, que eu vou pôr o pé em cima da sua mesa. Para quê? É o meu trabalho. Aí eu fui levantei o sapato, pois assim, fiz para ela. Eu era sapateiro naquela época. E eu tinha feito a sola do sapato. Eu fiz mesmo. E não vale, não vale por quê, professor? Quem fez foi eu. Não foi o sapateiro. Eu sou sapateiro. Eu estou aprendendo para ser sapateiro. Eu sou sapateiro profissional. Foi essa meia sola que quem fez foi eu. O que é uma meia sola? A meia sola é o seguinte. É a pessoa que é mais pobre gasta essa parte aqui, então ela não troca todo o solado, não. Ela vai aqui dar uma marca assim, desse jeito aqui, que é aqui que começa. Então tem que antes começar o pisado. E ela, então, corta aqui e dá a marca aqui. E ela faz, assim, um chanfrado. Começa assim e termina no zero. Aí ela traz a sola, põe, dá uns preguinhos aqui e costura. Tem um costurado e tem um pregado. O meu caso foi costurado. O costurado, que, que é que você faz na sola aqui? Passa a faca, mas tem que ter capacidade. Vamos dizer assim, um centímetro ou um pouquinho menos. Oito milímetros, nove Aí você dobra aquilo ali, aí você vai no couro, você faz os furos, você, mesmo você faz um, um rego, como se fosse passar água. Aí você faz o furo, dentro e fora, você vai costurando com a linha, aperta, nunca sai. Aí depois você fecha com cola aqui, fica perfeito. Ela pediu, acho que foi 10. Mas por que você não quer fazer? Eu fiz, olha. O que, que você tá querendo? Aí ela olhou, olhou, não tinha jeito. É. E o povo, não, tá certo, nós sabemos que ele é sapateiro mesmo, então, pronto, eu levei 10. Fez errado, eu não, eu não tinha feito, mas eu falei com ela, mas está aqui o meu trabalho. E ela me deu a nota. E eu não levei zero. Então, você vê como é que sou uma pessoa aplicada. Mas eu esqueci mesmo da prova. Eu podia ter tentado fazer qualquer coisa, né? foi é especial. Mas que é mais do que eu sei fazer com 12 anos, 11 anos, 12, fazer a sua própria meia-sola ali, quer dizer... Então, graças a Deus por isso. Como somos cristãos, nós mentimos, falei a verdade e ela me deu a nota. Eu acho que deve ter sido o trabalho mais importante, e o Caio tá bem triste hoje, né Caio? Você tá sumido hoje, assim. Eu vou fazer igual o peixinho. Peixinho, acorda que aqui tem comida para você. <risos> Vamos agora, em nome de Cristo, é, ler o versículo. Agora é o 18, né?
1: Sim, missionário.
0: Não, 17. Tá
1: 18, 18, 18. Ah, ele
0: começou a pregar, diz, arrependei-vos, o arrependimento é você voltar para Deus confessar, porque é chegado o reino dos céus. E por que, que você tem que arrepender agora, não na hora de morrer? Bom, duas coisas, Deus pode morrer, você pode morrer de repente, você vai para o inferno, você não se arrependeu. E por que não se arrepender e parar com o erro? Então tem que arrepender agora. E por que arrepender? Porque o reino dos céus é chegado, o reino dos céus traz todo tipo de bênção. Mas quem está em pecado está desligado de Deus não vai participar. Então a pessoa se arrepende, ela participa das bênçãos. Não basta a pessoa vir à reunião, vou lá com você ser curado. Se ela às vezes está em pecado, não vai. Deus não pode abençoar tem em pecado, a pessoa tem que se arrepender. Então a mensagem principal de Jesus é arrepender. Qual a melhor hora para se pedir perdão a Deus? Alguém sabe? o segundo seguinte a é ter feito uma coisa errada ah, Deus me perdoa, não devia ter feito isso que o Espírito Santo convence convenceu que você sabe, não podia ter falado mal daquela pessoa não podia ter odiado aquela pessoa não podia ter ido porque ela tropeçou e caiu e se machucou Deus me perdoe, me... aí Deus perdoa agora vamos então agora para o versículo seguinte que é o 18
1: eu caio missionário uhum. e Jesus andando junto ao mar da Galileia viu dois irmãos, Simão e chamado Pedro.
0: Chamado Pedro. E André. É que você falou quais... chamado não. Simão chamado Pedro. Ah, tá. Uhum.
1: Os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores.
0: Você já viu lançar a rede ao mar para pescar? Já. 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 E tarrafa, você já viu? Hum. Você nem sabe o que é. Tarrafa é uma rede que ela tem uma corda comprida ou sem ola na mão, e você vai lançar. Você vai abre, ela assim, seu braço tem que abrir. Criança não dá para lançar porque ela é pesada. Aí você pega uma parte, ela tem um, uns chumos assim, como se fosse 10 em 10 centímetros, que é para pesar, para poder abaixar, para pegar o peixe que estiver na região na hora ali. É, a maioria põe no dente. Eu falei não vou pôr não. Eu põe eu assim, segura que eu posso esquecer, ele arranca meu dente, porque aquilo é pesado. Aí eu descobri uma maneira de eu fazer assim com a mão e lançar aqui sem precisar de dente. Não, aliás, eu fazia aqui no, no aqui, eu fazia assim, fazia assim. Um, shh, ela abre toda. Depois vocês põem no Google lá, pra você ver Ah, já é, vi isso. A tarrafa. Aí tal. Uma vez eu lancei. Eu estava na no rio Teoabum mar ali na barra de Tijuca eu estava pescando com o filho de um pastor chamado João. E quando eu joguei, fui João estraguei minha tarrafa. Peguei pedra que não é brincadeira, ficou pesada. Ah, meu Deus! E agora? Eu até pensei em mergulhar para poder soltar das pedras eu vou puxando, fui puxando devagarinho para não arrebentar peças na pedra, né? Olha, você não vai acreditar, tem um tipo de sardinha chamado savelha. O Google também põe para você ver como é que é. Ela não presta para comer, não, porque ela tem muito espinho. Aí, mas assim, o pessoal faz dela assim, um, um, um caldo grosso e põe farinha e come. O espinho não está, o espinho está na carne, né? Então, as assim, que não tem, não liga, não estira a carne assim para comer, mas ela dá trabalho. Aí, quando eu fui puxando, começou a aparecer. Você pode falar que você é história de pescador. História de pescador é quando é mentira, né? O cara conta as mentiras, para que é uhum. história de pescador. Tinha 125 savilhas na tarrafa.
1: Mas Nossa. eu e o João barria,
0: <risos> que não era brincadeira. Por isso que aí ficou pesado, parecia pedra. Uhum. <risos> quando eu joguei ela no barco, ali fui tirando, tirando, contando 125. Eu tinha um caseiro que eu gostava, São Antônio é tudo senhor. Ô, fiz a festa lá em casa e levou. Uhum. <risos> Eu ia pescar mais por prazer. Misionário,
1: eu nunca vi esse método de pescar por tarrafa. Só que eu já vi um que o meu tio faz, que tem uma praia que a gente vai, às vezes, no final do ano. E aí, tem uma árvore bem forte, que quando a maré vem de noite, não leva a árvore. Aí o meu tio pega uma corda bem grande, amarra essa corda na rede... Leva essa rede de dia até onde a água bate mais ou menos no peito uhum. e espera da noite. Aí quando suja a maré? Quando suja maré, vem um pouco de peixe, ou às vezes vem bastante. Passa
0: por cima dela. Passa e, por
1: cima da e, rede. E quando
0: dá vazante que abaixo, os peixes ficam na os rede. Os peixes ficam na Seu rede. Seu tio inteligente, eu nunca uhum. vi pescar isso, não, mas disse que eu mandei um abraço pra ele. Uhum. Eu sou pescador, gostei do, do caso aí. Uhum. <risos> mas tem muito jeito, tem curral de peixe tem uma opção de coisa, olha, nós vamos ter que fazer oração e parar por aqui, que deram muita matéria pra gente, no mês que vem a gente continua daqui, né, vamos fazer isso aqui agora então, porque já estão com 24 minutos, já chegando a 25 hoje, eu conversei muito também, mas é isso mesmo Aí, no mês que vem, nós continuamos. Um amiguinho em casa, perdoe, mas o outro tem muita matéria aqui que eu tenho certeza que vai ser muito importante para nós. Nós vamos fazer oração aqui agora. Eu queria que um menino e uma menina se oferecessem para orar. Quando eu falar a Deus, escuta a oração desse jovem. você o Zequinha, missionário. O já ofereceu e a menina. a
1: Flora, me E a
0: Flora. Então, curve a cabeça e feche os olhos. Nosso Deus, nós entramos em oração agora para pedir pelos amiguinhos que estão é em casa, pelos familiares dele, tanta gente que precisa da Tua bênção. o oh, Pai querido, envia o Teu anjo para tocar nessas pessoas, curar, libertar, fazer prodígio na vida delas. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer isso agora. Então, em nome de Jesus te peço, escuta a oração do Zequinha.
1: meu pai, que essa palavra possa entrar no coração de cada amiguinho, meu pai, que eles sejam comovidos com a sua palavra e que eles eles levem a palavra para mais familiares, em nome de Jesus
0: amém, eu peço também a oração agora, Jesus, a oração da Flora, dê atenção às palavras dela
1: Sim, querido Deus e Pai, na mesma concordância, Deus, faça com que essa palavra entre no coração do amiguinho e que ele venha aceitar o Senhor de todo o coração, Pai, em nome de Jesus.
0: O oh, Pai, nós oramos agora, repreendemos todo mal, toda doença, toda enfermidade, eu mando que saia, que desapareça, que vá embora e que não perturbe mais. Eu exijo agora, em. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Olha, nós vamos agora cantar a nossa canção e está terminada a nossa participação de hoje. Voltamos o mês que vem com a continuação aqui, que nós vamos continuar. E Deus vai abençoar. Agora vamos despedir dos amiguinhos, que depois da música não tem mais jeito. É acabou tudo aqui. Como é que vocês vão falar para eles? Tchau. E agora, maestro, solta a música.